0: A continuar con nuestro estudio, eh, habíamos quedado en Marcos, capítulo 1, ¿sí? Seguimos en Marcos, capítulo 1. Sí. Habíamos estado leyendo el tema del, del bautismo, ¿sí? Y, y, y lo último que, que, que compartí fue que el, el Evangelio de, de Juan... Sí, es un Evangelio diferente al del Señor Marcos. Vamos a leer de nuevo. Marcos capítulo 1. Vamos a entrar acá, ya si que no traigo Biblia. Vamos a... Marcos capítulo, Marcos capítulo 1, es Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1 dice Pablo en Corinto. Ahí sí. Ya. Sí. Bien, hemos, hemos estado viendo, ¿cierto?, eh, todo esto, y aquí habíamos quedado, bautizado a Juan Como Marcos, eh, inmediatamente puede citar la profecía del Antiguo Testamento refiriéndose al que iba a preparar el camino del Señor, habla de Juan el Bautista, ¿cierto?, o sencillamente de Juan Recuerden que Juan el Bautista es solamente el nombre que se le ha puesto popularmente Ya no tenemos que olvidarnos eso ya. Él no se llamaba Juan Bautista ni se llamaba Juan el Bautista Ese señor se llamaba Juan Bo ¿Sí? Bautizar Claro Entonces el Bautista era por, por lo que él hacía uh -huh. Que se dedicaba a, a bautizar y, y, y era reconocido por eso ¿Ya? Entonces Y también un día lo ocupamos para diferenciarlo de los otros Juanes Que habían En ese tiempo había un problema igual que hoy día ¿eh? Con los Juanes Uh, ¿Cuántos juegos tenemos en la iglesia? <risa> bueno, Juan, bien, hermano, Juan, san hermano, Juan, san Cristóbal uh, chala, chala. Ya no, ¿sí? se ¿Eh? Cuando los llama se van. Claro, sí, sí Así que eh, Tenemos que ver eso Ahora dice, bautizaba a Juan en el desierto Ya Eso es lo que yo quería mostrarles Este fue el mapa que, que está, cierto, en sus apuntes Ya y tenemos que Juan bautizaba en este sector, ¿ya? ya, porque dice la Biblia que venían de él, de Jerusalén y de toda Judea, que todo este sector es Judea, ya, en la provincia de Judea, ya, y estaba cerca del desierto, entonces, toda esta parte es desierto alrededor del mar muerto, entonces, aquí es probablemente lo más eh, donde había estado bautizando Juan, este es el río Jordán, este es el mar de Galilea o el lago de Genezaret, ¿Ya? Muy bien, entonces aquí está Juan bautizando ¿ya? Eh, En el desierto La gente venía al desierto, se acercaba Juan eh, Porque yo les, les compartía cierto que habían pasado 400 años En que la voz profética de Dios no se hacía escuchar ¿Sí? El último profeta fue Malaquías Y de ahí se produjo un tremendo silencio profético Dios ya no habló, no usó más profetas durante los 400 años entre Malaquías y hasta que apareció Juan el Bautista. ¿Ya? o sea, son el 400 antes de Cristo aproximadamente hasta el, más o menos el 26, 27 después de Cristo, que es cuando aparece Juan el Bautista en escena. Entonces, la voz profética siempre fue la, esa voz confrontacional. Ya, esa voz amorosa de Dios, pero también fuerte cuando tenía que ser fuerte para que el pueblo volviera al Señor, se arrepentiera de, su, de sus malos caminos, de, de, de su pecado. Y eso no se había escuchado, Entonces aparece Juan el Bautista, ¿sí? Con su predicación directa, sí, muy... Tan directa que a muchos les chocaba, ¿ya? Pero a otros les conmovía el corazón y venían ahí. El pueblo estaba ansioso de escuchar una palabra profética. Juan, después de tantos años, comenzaba a predicar con tal autoridad, ¿ya? Que la gente era conmovida. Esto fue lo que comenzó a hacer Juan, ¿sí? que lo tenemos ahí en, en el versículo 4, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba. Y aquí viene, predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus, sus pecados. ¿ya? Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzada. Yo, la verdad, he bautizado con agua, pero él los bautizará con espíritu santo. ¿Ya? Eh, hermanos, era típico en, en ese tiempo que los reyes. Eh, antes de ir a un lugar enviaban un heraldo ¿sí? que le preparaba el camino que anunciaba bien el rey ¿sí? y él va, él va a estar en fin hoy ¿sí? día también hay veces que los presidentes hacen lo mismo mandan a un representante y se toca un lugar para que prepare todo y sh, luego él llegue entonces con esto se muestra también que Jesús ¿sí? es un rey porque, se le, porque Dios envía un mensajero delante de él alguien que prepare un heraldo que prepare delante de él eh, el camino ¿Ya? Como era típico. Todos estos son detalles que nos muestran a la persona del Señor Jesucristo. Ya hemos, hemos estado viendo a Jesús ¿ya? Eh, como hombre. Jesús como Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. ¿ya? Como Dios, al decir Hijo de Dios, por naturaleza Hijo de Dios. El profetizado sí eh, se había hecho realidad. ¿ya? Pero también hubo otro que fue profetizado, Juan el Bautista. ¿ya? Estos dos hombres especiales, muy especiales, y ahora tenemos aquí mostrando a, a, este, a este heraldo, si le podemos llamar así, a Juan el Bautista, preparando el camino al rey, al rey que, que viene, vimos también eh, cómo en Malaquías, que es eh, la cita que usa Marcos aquí, eh, muestra que ahí hay como una especie de, de fusión entre Jehová, y el, el ángel del pacto, o el Mesías, o el que iba a ser el que iba a venir. Y que este, este, este hombre, ya, este mensajero iba a preparar camino delante del Señor, de Dios. O sea, aquí está claramente la manifestación de, de nuestro Señor Jesucristo como Dios. Ahora, ¿qué es lo que predicaba Juan? predicaba el bautismo del arrepentimiento para confesión. No, bueno, perdón de pecados de pecados. De eh, luego, lo primero que quiero dejar claro, si ustedes leen capítulo 1, versículo 15, alguien que lo pueda leer, en 1.15.
1: Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio.
0: Arrepiéntanse. ¿Se dan cuenta? Ese es, es un llamado, es la predicación que tiene que ver con el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia, pero va estrechamente relacionado con el arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento eh, tiene que ver con cambio de mentalidad. sí La palabra arrepentimiento, estamos viéndola bíblicamente. Para nosotros arrepentirse significa que cometimos algo y, y después. Nos sentimos mal por eso y pedimos perdón, nos arrepentimos. ¿ya? Pero bíblicamente implica el cambio de la mentalidad. O sea, si cometiste algo malo, luego tu mente cambia. No es solamente un sentimiento, una sensación del momento, un pésame que hay en tu corazón. No es, cambia tu mentalidad. El arrepentimiento tiene que ver con, con decir, esto hice y yo sé que está malo. Y me estoy convencido de eso. ¿sí? ¿Ya? Cambio ahora de rumbo porque estoy en el mal rumbo. Y ahora cambio de rumbo. ¿ya? ¿Por qué? Sencilla y directamente que estoy cambiando de mentalidad eso tiene que ver el, con el arrepentimiento bíblico Juan predica el arrepentimiento Jesús predica el arrepentimiento porque lo, lo, la base para la relación con Dios y para la salvación es el arrepentimiento es que cambiamos de mentalidad y entendamos que estamos perdidos ¿cuánta gente dice yo, yo no soy malo? ¿cuánta gente dice no, yo, yo no le hago mal a nadie? ¿De qué tengo que arrepentirme? No tienen ninguna convicción de pecado no tienen, no, no, no tienen claro eso Entonces su mente no, no los lleva a arrepentimiento por eso Porque no, creen que no han hecho nada malo ¿Ya? Ahora si uno empezara a escarbar en sus vidas O ellos mismos fueran poquito más ¿ya? Realistas consigo mismos Se darían cuenta que han hecho cosas Que son condenables ¿ya? Y la Biblia dice que por un pecado Podemos ser condenados para la eternidad ¿ya? Así que el, el, la, la idea es esa Es es que cuando somos llamados y cuando Dios nos llama, nos golpea, se produce el arrepentimiento en nosotros. Y realmente nos damos cuenta que hemos pecado. Y le podemos decir, Señor, perdóname por haber pecado. Y por primera vez le entrego mis pecados al Señor. El Señor los perdona. Bien. Juan predi eh, predicaba <coughs> el bautismo de arrepentimiento. <coughs> sí.
1: ¿Puedo hacer una claro. pregunta? Sí, por eh, ¿Cómo el pueblo pudo... Eh, porque ellos sabían, por la ley, ¿no es cierto?, de que eh, para poder eh, pedir perdón y, eh, por sus pecados, tenían que hacer ofrendas, eh, holocaustos, ¿no es cierto?, ¿cómo pudieron eh, creerle o ir a, a Juan eh, y que sus pecados fueran limpiados por solamente por agua? Sí. Ahí está eh, la,
0: la diferencia en la obligación sencillamente humana y una predicación por Dios. la única razón es esa el mensaje de Juan era tan poderoso tan respaldado por Dios eh, sin lugar a del Espíritu de Dios actuaba a través de que la gente Bien. la convencía lo mismo que hoy día ¿qué puede convencer a una persona que está en pecado? Mm. si no, cuando se le habla la palabra de Dios y la palabra de Dios viene con poder sí. mm. no es no, no una mera explicación de ¿ya? así que esa es la razón la gente eh, recuerden que esto parte de, de esta manera lo más probable es que Juan sí haya andado de repente en las ciudades predicando, pero ahora estaba predicando el último arrepentimiento en el, en el río Jordán, porque ya había llegado el momento en que la gente no solo tenía que escuchar, que tenía que arrepentirse de sus pecados, confesar sus pecados, sino que ahora llegó el momento de bautizarse, que era el símbolo, era el símbolo, ya la figura de que realmente se habían arrepentido y estaban confesando sus pecados. Entonces, llegó el momento en que esto empezó a pasarse. Si lo escucharon predicar a Juan, esto no, lo no, es que no fue un momento u otro. Esto, hay todo un tiempo, un proceso. Aquí en la Biblia tenemos registrados los momentos precisos nomás. ¿ya? Entonces, en, el, en todo este medio de predicación de Juan, claro, la gente empezó a escuchar. ¿Y qué pasa cuando alguien predica así? Eh, eh, imagínense eh, esto. Diciendo, escuché a ese hombre y era como una espada que me atravesó el corazón. O sea, tenía más ganas de seguir escuchándolo y, has escuchado como esa, no? <risa> sí, ¿cierto? O, o ese hombre predicaba y, yo, oh, y, y, y había algo en mi corazón y me hacía llorar, me emocionaba. ¿Qué es lo que es eso? De hecho, Juan eh, era tan potente su predicación que el famoso Herodes, eh, Juan predicaba y, y le, 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 lo trataba de adulto ¿no? el rey. Bueno, Juan no tenía nivel en la lengua con nadie. Ya no se vendía con nadie. Ya, eh, y, y eso no, a Herodes no le gustaba. ¿Por qué? Porque se había casado con la ex esposa de su hermano. ¿Ya? Le había, como diríamos, le había quitado a la esposa, le había adelantado a la esposa a su hermano y se había casado con ella. Entonces eso estaba en contra de la ley de Dios. Y Juan, ¡pa! se la tira Y dice que Herodes, aunque le dolía y sabía, pero dice más adelante, lo vamos a ver, que a Herodes le gustaba escuchar a Juan. O sea, lo, lo, lo motivaba la predicación de Juan. ¿Ya? Y, y no le hacía daño a Juan, ni a encontrar porque hasta cierto punto le tenía un poco de temor por el poder que salía a Juan. ¿Ya? Pero recordemos que este, este poder no es algo místico. Este poder es hablar la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que fluye a través de un instrumento. ¿cierto? Y que alcanza a las personas. Esa es entonces como la razón directa de que la gente eh, efectivamente confesaba sus pecados y se bautizaba creyendo que Dios les perdonaba los pecados. Y aquí está muy, es muy importante lo que entramos. La confesión de pecados y el arrepentimiento de los pecados. En el versículo 4. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. O sea, el bautismo... Eh, estaba relacionado con el arrepentimiento, que era necesario para el perdón de los pecados. pecados. Eso lo tenemos claro. ¿Ya? Ahora, ¿es el bautismo de Juan el mismo bautismo que nosotros hacemos? Y aquí esta es la idea que nosotros entendamos. Juan bautizaba en un contexto muy diferente al que nosotros vivimos hoy en día. Porque Juan bautizaba antes de Cristo, por así decirlo. Antes que Jesús apareciera. ¿Ya? Eh, él estaba preparando el camino a Jesús. El bautismo cristiano es un bautismo después de Cristo. Después que Cristo vino, después que Cristo lo instauró, porque Jesús nos mandó a bautizar. Ya Es un mandamiento del Señor. Entonces, primero que nada, el bautismo de Juan, por llamarle así, o el bautismo que Juan ejercía, y al cual llamaba a la gente a realizar, era antes de Jesús, en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué es lo que decía Juan? Juan predicaba el arrepentimiento para perdón de pecados, y le decía, "Bautícense, demostrando que están... Haciendo eso, que se están arrepintiendo de sus pecados, ¿ya? para que sean perdonados sus pecados, como en Mateo y Lucas dice, para que sean perdonados sus pecados. Y la gente dice en el otro evangelio, dice que venían y le preguntaban, ¿y nosotros qué hemos de hacer? Y, y él le decía, esto tienen que hacer, y hagan horas dignas de arrepentimiento. Recuerden que Marcos ¿ya? es sintético, ¿ya? porque él, la idea es, es un evangelio corto, de acción, directo al punto. Él no toma mucho tiempo en relatar las historias amplias como las hacen los otros evangelistas, como son Mateo, Marco, eh, Mateo Lucas y Juan. ¿Ya? Eh, no, Marcos va al, al rey y quiere llegar luego al Señor Jesús. Ese es el tema de Marco. Marcos está desesperado por llegar luego al Señor Jesucristo. Pero no puede dejar pasar algunas cosas. ¿ya? Y no podía dejar pasar a Juan Bautista, que era el mensajero, que era el heraldo, porque de esa manera Marcos estaba mostrando que Jesús es un verdadero rey, por el cual, ¿cierto? Es enviado un mensajero antes, como cualquier rey, la dignidad de cualquier rey. Y, y toca esto para mostrarnos qué es lo que hacía Juan el arrepentimiento de pecados. el bautismo ellos se bautizaban demostrando que estaban arrepentidos de sus pecados pero eso se llama predicado el bautismo de arrepentimiento de sus pecados el bautismo cristiano es para eso, es para perdón de pecados la pregunta es esta veamos <coughs> primero alguien que ahora, hecho 19 vamos a ver que hay una diferencia entre el, entre el bautismo de Juan y el bautismo de ¿no? hecho 19 Sí. Y el primero que lo tenga no lo lee, por favor. Uh -huh. ¿Echo el 19. Sí, versículo 1. El primero que lo tenga no lo lee. Del versículo 1 adelante hasta donde yo le diga, ¿ya?
1: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de eh, recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído ni hay, si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, hasta ahí, ¿sí? del Señor Jesús.
0: Pablo se encuentra, ya aquí tenemos a Pablo en acción, ¿sí? el Señor había muerto, había resucitado, se había ido, había venido el, el Espíritu Santo. Y estaba la misión de la iglesia ejecutándose en forma plena, absoluta. Y Pablo es uno de los líderes ya más renombrado en este, en este tema. Y está llega una, a una ciudad, como él es, le era particular a él, porque él le había sido llamado para predicar a los gentiles. Llega a una ciudad liana, Éfeso, poderosa ciudad, muy pagana, muy tremenda. Y, y sin embargo Dios lo envía ahí a predicar. Ya, sería como hoy día nos mandaran a predicar a la tirana, ¿cierto? O a San Lorenzo. ¿ya? Pero esa era una ciudad gigante. ¿Ya? Muy grande en ese tiempo Y entra ahí y se encuentra con ciertos discípulos dice Y aquí hay una división Pero no, yo no la quiero tocar porque no, no, no es nuestro tema Solamente quiero ir aquí a Algunos que creen que estos discípulos nunca fueron cristianos Y, y, y otros que, que, que creen que Sí, porque la palabra discípulo significa cristiano ¿Ya? Pero el tema aquí Es que estos discípulos ¿sí? El único bautismo Que conocían era el bautismo de el De Juan, de Juan ¿no? Ahí está hablando ellos dicen, nosotros nos bautizamos según el bautismo de, de Juan. O sea, sí se habían bautizado, creían en eso. Creían en el arrepentimiento de pecado, ¿sí? creían en el perdón de los pecados por medio del arrepentimiento y creían que se tenían que bautizarse. ¿Ya? Y Pablo les explica qué es lo que había hecho Juan. Juan sencillamente predicó, hizo todo eso para mostrar que el que venía detrás de él es el Cristo y que tenían que creer en él. ¿Ya? ¿Y qué hace luego el apóstol Pablo?
1: les eh, habla del... El último versículo leído... Cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre de Jesús. Bien. Del, del Señor Jesús. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, volvieron a ser bautizados. ¿Por
0: qué? Porque por primera vez estos discípulos eran bautizados, ¿sí? En el bautismo cristiano. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Si el bautismo de Juan sería lo mismo que el bautismo de Jesús, o del bautismo cristiano, ¿ya? Eh, No hubiera necesidad, no hubiese sido necesidad que se volvieran a bautizar. ¿Qué hizo Pablo? Pablo les explicó más correctamente, más profundamente el Evangelio. Creían seguían a Jesús, eran discípulos de Jesús no de Juan el Bautista pero no tenían el conocimiento total ya. y hoy día pasa mucho eso ¿sabían ustedes no? eso pasa con los musulmanes cuando viene el Señor y como no, puede, no la iglesia no puede llegar a ellos el Señor ha estado manifestándose en sueños algunos y muchos de ellos han, han recibido y han creído cierto en Jesús por el sueño que tuvieron porque Jesús se les aparece es una cuestión tremenda que es maravilloso por un lado pero también preocupante para nosotros los cristianos ¿no? porque nosotros deberíamos ser los que deberíamos estar ahí no El Señor presentándose en sueño Y ellos creen <coughs> Creen en Jesús Pero luego no saben qué hacer No tienen una Biblia No tienen un conocido que le hable de Jesús ¿entiendes? Pero ya han creído en Jesús Y si el Señor viene hoy día Y ellos recién han creído ¿se van, con uno, ¿Se van con Él o no se van? Porque han creído ¿Son salvos o no? Claro, han creído Si el tema para, hacer, para recibir la salvación es creer No es hacer buenas obras No es, no es hacer cosas para que después el Señor salve No es creer nosotros creímos la recibimos y fuimos salvos Amén.
1: ese es el regalo de la salvación estamos de acuerdo ya Amén. ahora eh, que se acuerda que le había preguntado que, que cómo ellos eh, podían creer en el Espíritu Santo si claro. cómo se les manifestó siento que quién les habló en este caso a Juan del, del Espíritu Santo claro. eh, porque aquí justamente dicen que ni siquiera han oído del Espíritu Santo o sea, No lo que eran. Eh, o conocían del arrepentimiento o del bautismo de Juan Pero no del Espíritu Santo Como después dice acá en el verso 8 Que dice Que el que, que venga después de él Y va en el Espíritu Santo Exacto. Exactamente Ahora hay que hacer pregunta, ¿Puede algún discípulo, algún creyente
0: Decir mi hijo es del Espíritu Santo? Claro, los recién convertidos. Vuelvo a decir, estos musulmanes, ¿Ustedes creen que yo, Porque creyeron en Jesús Conocen la Trinidad de Dios Conocen de la eternidad De la vida, no entienden nada Solamente en sí Son como bebés, recién nacidos ¿Ya? eso es lo que tenemos que entender y hoy día ocurre eso, y ocurrió con estos discípulos entonces, ¿para qué existen los hermanos mayores? ¿para qué existen los dones? para enseñar, para capacitar ¿ya? y ¿qué hace Pablo? por, por voluntad del Espíritu Santo se encuentra con estos discípulos porque eran creyentes, creían pero necesitaban conocer más profundamente el tema, y como ellos no conocían nada más que lo que habían escuchado y lo que lo, habían logrado percibir, ahora entienden creen en el Señor Jesucristo de la forma correcta sí. y saben que tienen que bautizarse porque la predicación evangélica hermano en el sentido del de evangelio del Señor está completa incluyendo el bautismo nosotros no podemos decir ya que crean que sean salvos el bautismo no es importante no Jesús mandó bautizarnos es una orden un mandamiento ya, una ordenanza un sacramento como quieran llamarle cierto, como se le quiere llamar pero es una ordenanza del Señor entonces cada, cada apóstol, cada cristiano siempre tiene que predicar, incluyendo el bautismo. La gente tiene que entender que tiene que bautizarse, pero alguien dirá que es solamente una figura, no es cualquier figura. Es una figura poderosa. Es un medio de identificación pública con el Señor Jesucristo. Fue lo que hicimos nosotros, ¿no? Cuando nos bautizamos. Espero que haya sido así, hermano. Ya. Eh, por lo bueno, aquí tratamos de enseñar eso antes de, de, de meter alguien al agua, ¿cierto? Ya, por lo bueno Bien, entonces, eh, eh, bueno, no, no me quiero desviar, desviar del tema. Aquí tenemos cómo Pablo le explica a ellos, y ellos entienden, y ahora, por medio de esa enseñanza más profunda del apóstol Pablo, o más, más que profunda, más clara, más explícita, ellos entienden que tienen que bautizarse, y se bautizan en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa en el nombre del Señor Jesús? Creyendo en el Señor Jesús. Ahora, eh... Marco. Ahora, hermanos. La otra es la concordancia. Ah, sí, son. Es lo que sale en sus Biblias abajito, ¿ya? Ah, sí, esto, esto ignórenlo ya en, este, en, en esta. En este Eso no es lo que sale en sus Biblias abajito de los títulos de la Reina Valera. No, no en todas las Biblias, en la Reina Valera sale, la del 60. Bien, ahora, eh, aquí tenemos que hay una diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo cristiano. el bautismo cristiano nos enseña que no, 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 no limpia pecado. ¿Sí? es una figura ¿Ya? no limpia el pecado ¿qué limpia el pecado? lo único lo único que puede limpiar el pecado es Jesús. la obra de Jesús la sangre de Jesús sí. nada más no hay ningún ritual no hay ninguna acción humana que pueda hacerlo ¿sí? ni la cena del Señor ni el bautismo nada es la sangre del Señor Jesucristo derramada en de la cruz eso es lo único que limpia el pecado. y el único que puede perdonar pecados es Dios ¿Ya? No, es, no es una acción No porque yo hice una acción Ah, significa que estoy perdonado No Si yo hice esa acción Respondiendo al llamado del Señor Lo hice creyendo en fe Tal como Dios me lo manda que lo haga Entonces Dios reacciona ante eso Y me perdona los pecados Es él quien perdona los pecados Entonces Juan aquí bautizaba a la gente Creía que era perdonado sus pecados Pero la verdad es que sus pecados eran cubiertos En el Antiguo Testamento, hermanos Se decía que ellos sacrificaban animales, ¿cierto? Sí y, y ese ramañito sangre era sustituto de ellos. El animalito moría en, en el lugar de ellos y sus pecados eran perdonados. Pero, tarea en la casa. Lean el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos se nos explica, no, no estamos enfocados en eso. Se nos explica que, que la, la verdad que ellos eran, eran en el sentido de, a ver, de que eran cubiertos sus pecados. La expiación significa cubrir el pecado. Pero el perdón real vino solo cuando Jesús murió. Y uno dice, ¿y toda esa gente que murió creyendo que habían sido perdonados? Bueno, la obra de Jesús... Les alcanza a ellos también, mm. porque lo hicieron en fe, en, respondiendo al llamado del Señor y a la forma que Dios mandó que hiciera. Yo, ya, yo, la señora he pecado, ya voy a sacrificar, voy a traer este animalito para que sea sacrificado en mi lugar, sustitución. Todos esos sacrificios apuntaban a Jesús. Mm. Cuando vino Jesús y él murió, dejamos de hacer sacrificios, porque todos los animalitos eran símbolos, figura mm. del Señor Jesucristo. Y ya no necesitamos eso, porque vino el sacrificio perfecto. Amén. ¿Ya? Y ese sacrificio es el único que perdona Los pecados pasados, los presentes, los del futuro Amén. ¿Sí? Solo la obra de Jesús Entonces cuando Juan invita a la gente La gente viene porque tiene en su conciencia Arrepentimiento, porque sabe que ha pecado Sabe que ha actuado mal Y quiere pedirle perdón a Dios, baja las aguas ¿Cierto? Pero Jesús todavía no muere Por lo tanto sus pecados son perdonados en el sentido del Antiguo Testamento Todavía no viene la expresión Del perdón absoluto de Dios Porque solo con la, el derramamiento De la sangre de Jesús ¿Sí? La persona, usted y yo hemos sido perdonados y limpiados efectivamente de nuestros pecados. Entonces, el bautismo de Juan no es un bautismo que efectúe así el, el perdón del pecado en esencia, absoluto, radical. Solo lo hace Jesús y todavía Jesús no mueve. ¿Entiendes? En cambio, el bautismo que se le aplicó a usted, que se me aplicó a mí, al bautismo que, 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 que yo ejecuté en respuesta a la orden del Señor, en respuesta a que soy salvo. ¿Se acuerdan de ese día? ¿Ven? ¿Cuándo fueron bautizados? Sí, ¿Ya? O alguien dice, no sé sí, bautizado, me avisa por favor Porque ya luego vamos a hacer bautismo ¿no? ¿Ya? O al postre pues, bueno. eh, Entonces, ese, ese, ese bautismo No fue para perdón de mis pecados Como el bautismo El arrepentimiento de Juan Juan estaba predicando un arrepentimiento Bautizado un arrepentimiento Un bautismo arrepentimiento de los pecados ¿sí? Mostrando que el que venía después Era realmente el que perdonaba los pecados en cambio, el bautismo cristiano es después de Cristo. Ya Jesús ha, ha, ha muerto. ¿Sí? Ha muerto. Ya Jesús ha cumplido su obra redentora, ¿sí? sí. santificadora, eh, perdonadora. Y ahora, que según... Y aquí no tengo que dar un estudio del bautismo, no tenemos tiempo. imagino que usted se recuerda. El bautismo es una identificación con Jesús. Amén. Siempre decimos, se bautiza el que ya es salvo. No para ser salvo. Amén. ¿Sí?
1: El, el bautismo eh, no sé si
0: es, así pensé yo cuando fui a bautizarme yo lloraba mucho mucho, mucho, y no entendía por qué lloraba tan desconsoladamente pero yo siempre para mí fue de que yo estaba llorando porque iba para bautizarme, o sea, para morir para el mundo y vivir para Cristo sí, sí, eso, eso pero es la figura de aquello, porque eso ya ocurrió. Ocurrió cuando usted recibió al Señor. Ahí murió sí. en el mundo y, por el sí. y el bautismo, ¿cierto? Confirma públicamente lo que ya hicimos anteriormente. Entonces, ¿sí? Entonces yo... Por eso hay, hay iglesias que se proclaman. Dice, el, 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 está bautizando, el mismo proclama, se le dice, usted va a proclamar, confieso en esta obra, ¿cierto? Que muero para el mundo, para los deseos de, 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 de la mundanalidad, de mi carne, de mí mismo, ¿cierto? Y, y, voy, y ahora muero, ¿cierto?, para el mundo y vivo ahora para, para Cristo. Pero es algo que ya, ya hicimos. El bautismo es como, ¿cierto?, la firma que se hace, el decreto público de lo que ya fue hecho. Es diferente al bautismo de Juan, ¿lo entendemos?, ¿cierto?, hay una diferencia, ¿Ya? Eh, Bueno, el, el, el punto radical de la diferencia entre el bautismo cristiano y el bautismo de Juan es Jesús, pues. ¿Sí? Juan antes de Cristo, el bautismo cristiano después de Cristo, cuando ya todo ha sido consumado. De hecho, eh, ¿tiene todavía hecho, hermano?, Hechos 18 18, al final de Hechos 18, 18, 18,
1: 18. 18. Sí, Un poquito más sí. Entre otras cosas, el bautismo de Juan Pastor Se sí, siendo lo que hoy en día Es cuando el cristiano reconoce a Jesucristo como salvador sí. Y se sí. arrepiente de sus sí. pecados y lo acepta en su sí. corazón eso es, es, es lo que significa el bautismo de Juan. Con la iglesia que había
0: eh, no ahí. No Entonces, hay posterior a eso, lo, lo, eh, lo, lo que agregaba el, el pastor Pablo. <risa> 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 sí, se le dio la charla, hermano.
1: <risa> 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 que lo llamaba a ser el otro bautismo. Exacto. Sí. ¿24-25? ¿25 solamente?
0: Del 9 del 25-40. 25, antes.
1: 25 sí. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Estaba aunque, hablando de, de Apolos, Apolos, un tremendo joven, ¿ya? aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Solamente conocía el bautismo de Juan. Andale aquí de nuevo: en el primer siglo se
0: daba mucho eso, ¿Entienden? Mm. porque no estaban en todas partes los apóstoles para enseñar la profundidad del evangelio, y es lo que pasa hoy en día, ¿o no? Pasa lo mismo, usted realmente va a una iglesia. Y, y, y yo escuché a y dice, no, hay tanta ignorancia en la Palabra de Dios, ¿sí? Y uno se pregunta ¿serán cristianos? No, son cristianos, lo que pasa es que no han sido instruidos. En ese tiempo pasaba lo mismo. Y pasó con Apolo, y Apolo fue un tremendo, eh, Apolo fue un joven que predicaba al, al mismo nivel del apóstol Pablo. Recuerden que los corintios se dividía la iglesia, ya? cada uno era muy partidista, tenía el pecado de la división, entonces cada uno decía, no, a mí me gusta el pastor Pablo. A mí me gusta... No, a mí me gusta el, el pastor Apolos. No, a mí el, el pastor Cefas. Bueno, en, un, en una jerga actual, porque en ese tiempo no se, no se llamaban ni pastores. hermano Pablo, hermano Cefa hermano Apolos. Y se dividían. Mm. O sea, Apolo estaba dentro, dentro de los proverbios ¿eh? mm. Así de, de importante fue Apolo en el primer siglo. ¿ya? Y era un espíritu fervoroso. Hablaba así, con mucho fervor, con mucha convicción. Pero, increíblemente, a pesar de ser un cristiano, hecho de derecho... Todavía no tenía claro el tema del bautismo, porque solamente conocía el bautismo de Juan. Y por eso Dios ocupó a Priscila y Aquila. Priscila y Aquila. Sí. Aparte. lo apartaron, significa Llegaron. que se lo llevaron, no a una esquinita, sino que lo llevaron a su casa, sí, tuve, sí. tuvieron cita y lo disimularon. Así que después, si era poderoso antes, imagínense cómo habría sido después de, de estar ya más, más pulidito. ¿Ya? Más pulidito. Entonces... Eh, ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra que haya gente en el primer siglo que todavía lo único que conocía era el último Juan porque no conocía la doctrina plena del, del Evangelio del Señor A diferencia de nosotros, que si la teníamos, que tenemos la Biblia. En ese tiempo no, no estaba la Biblia, recuerden, ya? Eh, bien. Ahora, eh, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Si no, para seguir. Queda claro entonces la diferencia entre el bautismo Juan y el bautismo cristiano, ¿sí? Sí, es lo que... Eh, lo que habló el hermano de, Ciel, bueno, Ciel. de, Ciel. Sí. de claro. que en este tiempo es el, el reconocer, el arrepentirse, el bautismo viene a ser como simbólico en este tiempo de Juan. Uh -huh. Y para morir para el mundo y ir claro. ¿no? el bautismo, ¿qué hacemos? Claro, el, el, la figura, nunca se olviden, sí. el bautismo cristiano sí. es una figura, sí, es un símbolo. Sí. Lo mismo que la cena del Señor, es un símbolo. No estamos como los católicos creyendo que estamos comiendo el cuerpo del Señor. Y estamos bebiendo literalmente la sangre del por la transustanciación que los ellos creen. No, es un símbolo. El puede, es lo mismo. Exacto. Pero ambos símbolos son radicalmente importantes. No pueden ser Amén. sacados del Evangelio de la vida Amén. cristiana. Porque Amén. el Señor los puso como ordenanza. Por lo tanto, no es un mero bajar a la agua como un símbolo. ¿no? Es un símbolo Amén. poderoso. Afecta Amén. a la gente. Amén. En el caso suyo, el es que lloraba desconsoladamente sí. Ahora hay gente que se bautiza y baja al agua y sale... Y no siente nada ¿Es pecado eso? ¿Significa que no fue, no fue efectivo? ¿No? ¿Para nada? O sea, simplemente significa ¿Cierto? Que esa persona obedeció Y eso es lo que tenemos que hacer ¿Ya? Bien Ahora que tenemos Ah, y recuerden siempre La diferencia está en que Antes de Cristo Y después de, de Cristo ¿sí? ¿Ya? Eso es muy importante Ok, hermanos, seguimos entonces ¿Ya? Eh, quiero... Claro, por favor, lea lo siguiente. Eh, no sé si el lector oficial al lado suyo. Muy no. bonito. ¿Ah?
1: ¿Qué? Vamos a declarar como lector oficial de... Ah, sí, no, de... Que hay una radio donde predica a alguien y saque como muy
0: parecida a la voz, hermano. No han ah, escuchado. Y de... una explicación así como bien marcada. De todas maneras, así que ya tenemos nuestro próximo locutor. Bien, eh. Bueno, todo esto ya lo vimos la ¿no? semana, ¿cierto? Encorvado. ¿Se acuerdan que dice el énfasis? Marco ocupa esa palabra. Ni Mateo ni Lucas no la ocupan Sí, el único la ocupa. ¿Ya? Eh, lo otro, eh, eh, Mateo, Mateo dice, eh, ya no soy digno de llevar sus sandalias. Lucas dice, no soy digno de desatar sus sandalias. Pero Marco es el único que dice, no encorvado, como que le da el énfasis, a la humillación. ¿Quiénes hacían esto? ¿Quiénes ¿Quién sacaba las sandalias? ¿Quiénes sacaban las sandalias de las personas? Los, los esclavos. Los siervos esclavos. Porque habían siervos que eran pagados. Ellos no. Solo los esclavos hacían esto. Así que imagínense el concepto que tenía Juan de, de, de quien venía detrás de él. ¿sí? De su primo. <risa> Qué raro. ¿Sí? Ser el precursor de tu primo. Como raro. Bien. Ahora creo que todavía tenemos tiempo. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Alguien tiene hora?
1: Para...
0: Ya nos queda, vamos a ver el tema del bautismo de Jesús Miren cómo Marco, re muy resumido, ¿no? ¿Qué nos dice el bautismo de Jesús? Aconteció en aquellos días que Jesús vino de... Nazaret, Nazaret De Nazaret, de Galilea ¿Y? ¿Ya? ¿Cómo? ¿qué pasa aquí? Se le puso la Bien, bien, bien. Se bien, aquí está, Mira, me hace un rey. Jibutá, la arena, Marco. Bueno, eh, si alguien me ayuda a leer el último de ¿eh, Juan. el último de Jesús? ¿Solamente el, el 9 al 11? Sí, solamente el 9 al 11.
1: Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz en los cielos que decía: Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Muy bien, aquí está. Vino Jesús, de... ¿eh? Nazaret, Nazaret. Nunca Nazaret. se olviden, hermano. De
0: Nazaret.
1: ¿Dónde nació Jesús?
0: En Belén. En Belén. ¿Dónde está Belén? acá bajito, ¿cierto? Ahí nació Jesús. ¿Pero dónde se crió? Ahí ¿Dónde se crió? Nació. Por eso, sí. Hablaban de él como Jesús el Nazareno. O Jesús de Nazaret. Y de hecho, cuando Jesús ya llega a su edad eh, en que el Señor lo llama para comenzar su ministerio, viene de Nazaret, no de Belén. Nació en la provincia de Judea. Acá, exactamente. Y se crió en la provincia de Galilea. Exactamente, muy bien, hermano Jesús. Ya. Y Vemos que desde acá vino el Señor Jesucristo. ya ¿Cuántos kilómetros de Jerusalén, por ejemplo, acá a acá Capernaúna, acá hay 150 kilómetros, eran unos 120 kilómetros. Yo ven que en ese tiempo se hacía caminando. ¿Ya? Y aquí tenemos a Jesús viniendo hasta el lugar donde estaba Juan el Bautista. ¿Ya? El Señor guiado por Dios, por el Padre. ¿ya? Y llega acá para eh, hacer lo que tiene que hacer. ¿Sí? ¿Cuántos versículos usa Marcos para el bautismo Jesús? Solo tres. tres? Oiga, pastor, le Oye. voy a hacer una consulta. Claro que se consulta. No creo que, que se escuche como una estudiada. No, no, para nada. Pero alguien me, me dijo de que bautizar tenía que hacerse en un río, no en el mar. Y nosotros, cuando nos bautizábamos en el mar, no era lo correcto. Es así. Ya, buen punto. Eh, la verdad es que eh, la única forma que esa persona, ¿sí? Pueda apoyar su, su teoría, su hipótesis o lo que cree. Uh -huh. eh, y, y Es que fuera bíblico. ya uh -huh. Ahora, no hay ninguna parte de la Biblia que diga que tiene que serse un río. ¿De dónde las personas que creen eso dicen que tiene que ser un río? Porque Jesús se bautizó en un río. Uh -huh. Claro, es que estoy viendo justamente ahí. Bautizada en el río. Tan, tan cerca del mar. El mar, exactamente. Podríamos haber dicho, Pucha, sería bueno que es del mar. De estar, <risa> hay olita. Claro, es que el mar muerto. <risa> muy salado sí. y la sal no, increíblemente, la, la sal del mar muerto es tan densa ya, que, que la persona flota suavemente no, aparte, por sí, humos y la cosa ya. ahora, efectivamente él, ¿por qué bautiza en, en aquí? porque él andaba en ese sector, él vivía en este sector ya, él se alimentaba en ese sector desértico pero en el río en el mar muerto no se había podido bautizar entonces no es un tema de comer, de, 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 de comer bautizar, Sí. de entonces, no un tema que él haya dicho, no no el mar, sino el río. ya Sencillamente, ¿por qué? Porque el bautismo tiene que hacerse donde hay aguas y la persona se pueda sumergir. Entonces, bíblicamente no hay ningún respaldo para lo que esta persona dice. No, que es así, no. Jesús se bautizó en un río, correcto. Pero eso no significa que tengamos que hacerlo en un río. Recuerda bueno, que todas las personas se bautizaban en el río, porque Juan estaba bautizando ahí. ya O sea, si Juan hubiera estado en el mar muerto, que hubiese sido más, más difícil porque el acceso era mucho más complicado para allá, ¿ya? A la gente se le hubiera complicado venir para acá. Entonces, no, él sencillamente está ahí, aquí hay agua, ¿sí? aquí tengo alimento, aquí me bajaron mis langotitas, me las como, ¿cierto? <risa> saco mi mesita Silvestre, porque se es el alimento Juan, que ustedes lo, lo leemos más adelante, ¿cierto? Entonces era el lugar que estaba Juan. Estaba cerca de estas ciudades y la gente podía venir. Entonces, esa es como la, la explicación hermano eh, Jorge. No hay ninguna, absolutamente, una no encuentras ninguna parte que diga que tiene que ser en un río. El, el, el etíope dice que había una, unas aguas y fue bautizado ahí, mm -hmm. ya, Felipe lo bautizó ahí, aguas en el desierto, dice que haya sido un río, mm -hmm. agua significa alguna especie de, 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 de esa cosa estancada, estancada, claro, claro. claro exactamente, ya, en uh -huh. algún lugar, mm -hmm. ya, pero nos dice específicamente que fue, que fue río, etcétera 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 etc., ¿ya? Entonces, no hay
1: ninguna. Aparte lo que usted dijo recién, que lo importante era que uno se bautiza como un acto de obediencia a Dios. Entonces, independiente de donde sea, lo importante es el corazón. Estoy obedeciendo, me puedo bautizar, no sé, en una tina, en una piscina. Lo importante es el corazón porque eso es lo que Dios no El agua no va a ser un efecto especial en nuestra vida.
0: Justamente.
1: Yo me bauticé en una piscina. Bueno, sí,
0: exactamente. Bueno, segunda obviamente la teoría del amigo de Jorgito, no 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 no, no eso. entonces el tema es inmersión bautismo significa inmersión nunca lo olvides ¿sí? significa eso ahora eh, uno se bautiza bíblicamente por inmersión porque la palabra significa inmersión porque la forma que se hacía era por inmersión y hoy día hay otra forma de bautismo que es la aspersión creían cierto que cuando le echan agüita, la cabecita cómo se llama aspersión As Ah, o sea, bautizan, como los curitos, como bautizar los es lo mismo, totalmente, una cosa así, ¿ya? Eh, Entonces, aquí el bautismo es lo importante la, la la inmersión, ¿Ya? Las aguas son absolutamente secundarias. Lo que no podemos tampoco apoyar es un bautismo por aspersión, siendo que tenemos acceso. A las aguas. Ahora, si no hubiera agua si no hubiera y si quiere hacer usar la aspersión como simbólico, ningún problema. Nosotros tenemos que gastar todos los cartuchos que nos quedan para tener un, un lugar donde sumergirnos. Porque la sumersión tiene el simbolismo más, más puro de lo que es morir para mí mismo y resucitar para vivir para Jesús. Bien, la, eh, tan cortito, ¿no? Uy, ya se me acaba el tiempo. Solamente decir lo siguiente. Marco resume el bautismo, mucho. Tarea para la casa, lean el bautismo de Jesús según Mateo y según San Lucas. ¿Ya? Juan no registra bautismo Mateo de Jesús, ¿ya? Mateo, 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 eh, sí, Mateo y Lucas, ¿ya? Y ahí van a, ver, van a ver, se van a dar cuenta que hay más detalles, y más extenso. ¿ya? Pero solamente quiero, quiero terminar con esto, con respecto al, al estudio de hoy. El bautismo de Jesús, ¿ya? algo que añade Marcos, Ya. Eh, dice que... Eh, el, ¿Puedes leer el... a ver... nuevo, ¿no? ¿Cómo, cómo, con esta materia...
1: Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia.
0: Amén. A, ver, a ver que no, Vamos estudiando la palabra siempre, la idea y sacando, haciendo nuestros pedidos paréntesis, ¿no? Mm. Si sí, nuestras cositas, de, detalles, es importante que las sepamos, que no nos sirven para juzgar a nadie. Pero ¿se han dado cuenta cómo, cómo representamos a la paloma de Jesús? ¿De qué color? Blanca. Eh, eh, nos, nos nace, ¿no? Mm -hmm. Ahora, la, la pregunta es, ¿era blanca? Sí, más que nada porque lo, que blanco es pureza. ¿No Exactamente. <risa> ¿no opinan lo mismo los africanos? <risa> <risa> Vaya, el negro es pureza. ¿Eh? Ahora, les pregunto, ¿cómo se llama que ustedes creen que se imaginan los africanitos a Jesús, si un tío, un niño, a un niño le empiezan a predicar de chiquitito que no tiene idea de fotos, que no tiene idea, nunca ha visto nada, ni una película y le empiezan a hablar de un hombre que anduvo en la tierra y que era el hijo de Dios, pero no solamente era Dios sino que era Dios, hecho carne y anda, ¿Cómo creen que se imagina ese niño negrito a Jesús? ¿Usted cree que se, se lo imaginan como Jesús de Nazaret, medio rubio ojo, azul o profundo Que más parece, más, más, parece más, más se parece a esta parte, igual a la Krishna más, más, más al dios dio hindú, increíble lo que menos tiene Jesús es el, el Jesús de Nazaret ¿ya? ¿Cómo que usted cree que se lo imagina? Como
1: su imagen de Ah,
0: sí, pues. Sí, tal vez con pelo largo, ¿cierto? ¿sí? Pero con
1: con chichito
0: mm. labios bien carnosos Su nariz bien anchita <risa> y, y negrito, así como que le hubieran luchado ¿Cierto? <risa> Por eso Porque la percepción que nosotros tenemos Ahora, <risa> efectivamente, como dice Jorge es porque el blanco representa pureza ¿Pero la, la Biblia dice que era blanca? No ¿Dice o no? <risa> no ¿Quiere apostar? Ah, a ver, no se puede apostar <risa> ¿Dice hermano que era ¿Blanca? Dice que es como paloma, no ah, es que en Mateo dice que era blanca. En Luca, tarea para la casa, vean si era blanca o no. Ya hay que, tenemos que, si la próxima semana nos que decir si era blanca o no, ¿de acuerdo? Si la Biblia dice que era blanca, pero ¿por qué no pude café? Por eso, porque el concepto que nosotros tenemos es que el blanco es pureza, ¿sí? El blanco es pureza, pero dice la Biblia que era blanca, no. Y si la, la que bajó era café o así jaspea, no tenemos ni idea. No hay y, foto, y, y, no hay, ¿y, y, y, no hay ¿y, videos. ¿y, y, video. ¿Ah? ¿Puede haber otro tipo...? Eh, eh, ahí está el tema, el tema el literal. Bueno, es que no les quiero adelantar la, no, la no. respuesta, ¿no? no, ade la búsqueda no. ah, de pero adelántalo. ¡Ah, es que no hay esta, ya! No, eh, eh, la paloma, eh, ahí sí, ¿qué es lo que la paloma simboliza? simboliza? No el color, Paz. es el, el, el símbolo de la paloma. ¿Te recuerdas cuando Noé envía... ¿Qué animal manda? La paloma. Una paloma. La paloma, a través de todos los tiempos, mm. hablaba de humildad, mansedumbre, ¿sí? Eh, y justamente de paz porque es un animal muy pacífico ya ah, hoy día que, que hay estudios más hasta medio tontos se lo encuentra hoy día ya hoy día se le detesta porque tiene algunos han dicho que tiene más enfermedades que los ratones ¿ya? <risa> pero antiguamente cuando nosotros los seres humanos no habíamos infectado a la humanidad eran hablan de, de, de esa mansedumbre que la, la, la paloma tiene Jesús más adelante diría sean astutos como la serpiente mansos como la paloma entonces por eso una paloma ¿ya? Aparte, yo tenía que
1: dejarla. ¿Se acuerda? Sí. Que acá cuando teníamos carpa, hace con esa sí. y se pararon dos
0: sí. palomas blancas. Sí. ¿Se acuerda? Sí, y bueno. yo le
1: dije, doctor, va a ver, y ese no <risa> sí. va a salir. De y ya se fue. Sí, hermano, sí, fue
0: claro, claro. sí,
1: Fue muy lindo. Y muy bonito acá, se paró. Dos Así Palomas es. blancas.
0: Sí, fue muy lindo esa. Bien, ¿te acuerdas? Tienen dos tareas: de Mateo y Lucas, el confín yeah. de Jesús y ver si era blanco o no, ¿ya? Sí, algunos la están tiro ¿eh? Ah, sí, no, pero eso es tarea voluntaria, sí, los que quieran leerlo para que ahí se decepcionen bien de que efectivamente solo la, la obra de Jesús puede perdonar nuestros pecados. Todos tenemos que leer todo Mateo, todo Lucas y todo. No, no, solo el bautismo. Mateo, busquen al principio Mateo y al principio Lucas. Mateo capítulo 4 es el bautismo de Jesús, ¿ya? Y Lucas también pueden ahí ver parecido. Bien, hermanos, oramos. Gracias, Señor, por seguir con el estudio. Sé que tal vez se nos hace un poco corto, pero es edificante para nosotros leer tu palabra y la desglosando, Señor. Sobre todo, hecho que mis hermanos, participen. Gracias. En el nombre de Jesús, permítenos ahora disfrutar del culto, entrar por tus puertas con acciones de gracias para darte la adoración de la cual tú eres digno y merecedor. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.